0: He, dus het is niet zo dat schrijven altijd de oplossing is of praten altijd de oplossing is. Maar ja, het helpt vaak wel om, om iemand zeg maar, recht te doen die er geweest is. Ja. En in wat voor symbool of ritueel dat zit, dat maakt er niet zoveel uit als het maar voor jou herkenbaar is.
1: Partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder? Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner, ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk praten we over ons verlies en interviewen we andere weduwen, weduwnaars en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom bij deze zesde aflevering van de podcast Widow Talk van Widows and Widowers. Vandaag hebben we weer een mooi gesprek voor jullie. Althans, daar gaan we vanuit natuurlijk. Vandaag ga ik in gesprek met Noldi van Alewijk. En Noldi van Alewijk is uh, nou een paar dagen geleden op mijn Pad gekomen. We hadden vanmiddag een afspraak en dat had ik niet goed in mijn agenda gezet, maar met een beetje flexibiliteit van beide zijden, nou iets meer van Noldi dan van mij, uh, is het er toch van gekomen. Mooi hoe dat zo kan, uh, hoe dat zo kan gaan. Noldi is een loopbaanadviescoach, als ik het zo mag zeggen. En ze doet ook algemene coaching. Noldi is ook jaren geleden haar man verloren. Dus ze is ook weduwe. En zoals we vaker zien bij weduwen en ik denk ook weduwnaars... is dat zo'n ingrijpende, traumatische gebeurtenis... ook gevolgen heeft voor je professionele bezigheden. Zo ook voor Noldi, want die is ook coaching gaan geven... voor mensen die met verlies te maken hebben. Als loopbaancoach doe je dat natuurlijk ook al voor een deel... want je kan ook een baan verliezen. Maar het verliezen van een partner of een vader of een moeder... is natuurlijk weer een heel ander proces. En toen ik dat zo hoorde, dacht ik... nou, dat vind ik echt een hele mooie combinatie en heel interessant. Dus laten we Nol die uitnodigen... voor onze Widow Talk podcast... Dus, Noldi, welkom. Dankjewel. Wil je iets vertellen over het verlies van je man? Wil je daarmee beginnen? Of wil je liever beginnen met je bedrijf en hoe je ertoe gekomen bent... om
0: ook verliescoach te worden, om het maar even zo te noemen? Wat is voor jou prettiger? Ik denk dat dat laatste het handigste is. Het meest chronologisch kan ik het dan vertellen. Ja. Ik ben eigenlijk al meer dan 30 jaar coach. He, zit ik in het, in het loopbaancoachingsvak? En achter een loopbaanvraag zit natuurlijk vaak ook een andere vraag. En ik heb eigenlijk al die tijd ook al te maken gehad met, met ja, mensen met verlies. He, een baan kwijtraken, je zei het net zelf al. Als je dat helemaal niet wil, dan, dan kom je ook in een rouwproces terecht. Dus ik gaf al jaren training daarover. Ik heb natuurlijk verdiept in, in hoe dat dan werkt met zo'n rouwproces. Maar toen ik zelf zeven jaar geleden weduwe werd... toen merkte ik natuurlijk van goh, ja, dat is wel een heel heftig proces. En nou, na verloop van tijd kwam bij mij steeds meer het gevoel naar boven... van zou ik niet met de ervaring die ik nu heb ook in professionele zin andere mensen... Uh, kunnen helpen, verder kunnen helpen. Nou, ik vond het zelf niet genoeg om ervaringsdeskundig te zijn... om dat te doen. Dus ik ben ook een opleiding gaan volgen. En uh, nou, mensen gaan begeleiden met inderdaad grote, uh, grote verlieservaringen. En ik, merk, ik heb gemerkt dat ik uh, heel goed zeg maar, mijn verhaal kan scheiden... van de ervaring van de ander... He, dus dat ik wel echt in een professionele rol kan stappen. Maar dat het ook wel helpt dat ik bepaalde dingen begrijp. Dat ik die natuurlijk zelf ook heb meegemaakt. Um, dus in die zin heeft die ervaring, die natuurlijk heel naar was... heeft mij ook verrijkt. En ik vind het heel fijn dat ik mensen ook... Uh, met dit soort zware processen een stap verder in hun leven kan helpen. Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, doordat jij begrijpt
1: vanuit jouw eigen ervaring waar ze doorheen gegaan zijn, kan je je meer verdiepen of uh, eenvoelen met waar zij doorheen gaan zonder je eigen verhaal te delen. Want daarvoor komen ze niet per se, ze
0: komen vanuit hun eigen proces. Precies, en het is ook niet zo dat ik uh, ervan uitga dat iedereen het hetzelfde beleeft als dat ik het heb beleefd. Maar als ze mij bepaalde pijnpunten vertellen, dan herken ik die vaak wel. Dus ik weet dan ook wel wat voor vragen ik kan stellen of, of hoe ik daarmee verder kan gaan. Ja, 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 ja. Heb je natuurlijk ook
1: in je opleiding meegekregen en dat weet je ja. ook vanuit jezelf. Want als we kijken naar die verliesbegeleiding, noem ik dat? Hoe,
0: hoe noem jij het? Is dat een goed woord? Nou, je, dat is een goed woord. Uh, je kan ook rouwbegeleiding zeggen. Ja. Uh, of rouwcoaching. Uh, ik zeg meestal rouwcoaching. Rouwcoaching. begeleiding is ook... Uh, het is begeleiding.
1: Want hoe gaat dat? Iemand komt bij je. En hoe werkt dat? Want ongetwijfeld... Denken veel mensen er wel over na. Van misschien heb ik het nodig. Of misschien moet ik het eens doen. Maar is het ook wel een drempel om overheen te stappen? Want praten over dingen is helemaal niet altijd prettig. Omdat het weer zo naar de voorgrond komt. Dus kan je iets meer vertellen over hoe je dat doet?
0: Ja, nou allereerst. Um, het is zeker voor mensen een drempel. Het is ook vaak zo dat het geadviseerd wordt aan iemand. Van... Zou je dat niet gaan doen? Ja, hoe doe ik dat dan? Ik kijk in de eerste instantie natuurlijk heel goed, wie ben jij? He, dus ik, ik, ik luister met aandacht naar mensen, ik kijk, ja, waar, waar zit je in dit proces? Hoe ga je om met je verdriet, met je verlies? Waar loop je tegenaan? Wat is helpend? He, wat, uh, wat gaat wel goed? Maar ik wil eerst uh, zorgen dat, iemand, uh, dat ik verbinding maak. En dat iemand zich op zijn gemak voelt. En uh, zich ook veilig genoeg voelt om, om dit te delen. Dat is de eerste, uh, ja, de eerste belangrijke stap. Nou, verder is natuurlijk ieder mens uh, is anders. Alle omstandigheden zijn anders. Alle levensfasen zijn anders. Dus elk traject is uniek eigenlijk. Het is niet zo van dat ik uh, een lijstje heb met opdrachten die iedereen maar moet doen. Hè, dus ik, ik, ik uh, ja, maak eigenlijk altijd op maat, uh, in overleg met iemand ook, ja, komen daar uh, bijvoorbeeld opdrachten uit. En uh, dat kunnen bijvoorbeeld schrijfopdrachten zijn. Uh, die mensen ook helemaal niet per se met mij hoeven te delen. Maar die ja, iets op gang kunnen brengen. In beweging kunnen krijgen. Ik, heb ook, ik let ook heel erg op. van Hoe gaat iemand om met rouw? Omdat ik weet dat bepaalde manieren van omgaan ook gevolgen kunnen hebben. En dus, er zijn natuurlijk ook, het is natuurlijk een heel pijnlijk proces. Wat je liever niet aangaat. Uh, maar het ontkennen... Dat kan ook leiden tot, tot ja, uh, jaren later een burn-out. Of, of mensen die helemaal vastlopen. Ja, dus kan grote gevolgen hebben. En het is be belangrijk om iemand terug te kunnen brengen bij het gevoel. Zodat iemand toch wel echt kan rouwen.
1: Ja, als ervaren rouwcoach nu zeg jij dan na het verlies van een partner, is het eigenlijk aan te raden... dat een huisarts of wie dan ook contact met je heeft... jou aanraadt om
0: rouwcoaching te gaan doen of uh, te gaan onderzoeken? Nou, ik denk wel dat het zeker goed is dat het wordt aangeboden... dat de mogelijkheid wordt genoemd. Hè, ook bijvoorbeeld vanuit de organisatie waar iemand werkt zodat mensen ervan op de hoogte zijn en zich vrij voelen om er gebruik van te kunnen maken. Natuurlijk zijn er ook mensen die, die heel goed zonder dat kunnen. Dat zijn vaak de mensen die het rouwproces zelf wel aangaan. En het doorleven en merken dat... Ja, Ik vind het een verkeerde uitdrukking om te zeggen dat het een plek krijgt. Maar die, die zelf wennen aan het omgaan... Dat het verliezer is. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die. Er zijn natuurlijk heel veel mensen. die uh, baat kunnen hebben bij een luisterend oor. Uh, bevestiging dat het niet raar is dat ze na een lange tijd bijvoorbeeld nog rouwen. het gevoel krijgen. dat zo'n rouwcoach het gevoel kan wegnemen. dat het maar eens afgelopen moet zijn. Dat zijn, uh, het is heel... nu twee jaar, het is nu klaar. Ja. 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 Dat is waar, eenmaal zei iemand ooit tegen mij na een jaar. Je moet nu echt die deur dicht doen.
1: Zo, <laughs> nou dat is vast nog een van je beste vrienden.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, en, en uh, mensen merken vaak natuurlijk aan de omgeving inderdaad na een bepaalde tijd. Uh, van goh, ja, hoe zit het ermee? we willen eigenlijk dit niet meer horen. He, waardoor mensen soms het gevoel krijgen van... nou, ben ik dan raar of uh, blijf ik hangen in iets wat niet goed is? Doe ik het fout? Doe ik het fout. Maar er is natuurlijk helemaal geen fout hierin. He, iedereen is anders. Maar een steuntje in de rug he, om, om er mee om te kunnen gaan... om ook ja, gerustgesteld te worden, om wat handvatten te krijgen kan enorm helpend zijn.
1: Ja. En dat dan ook door iemand die weet waar hij of zij het over heeft. Die dus ook gevolgen, consequenties kan overzien. Van ja. wat de persoon vertelt of waar de ja. persoon doorheen lijkt te gaan. Zeker,
0: zeker. En want uh, ja, de mensen die... Uh, er zijn natuurlijk heel veel manieren om ermee om te gaan. Hè? En... Het kan, het kan een tijdje helpend zijn om heel hard te gaan werken. Maar als je dat blijft doen en je stopt dat verdriet al door maar weg... dan kan het ook tegen je gaan werken. En, en dat is zo zonde. Daar doe je ook jezelf zo tekort mee.
1: Dan kan je in een burn-out komen bijvoorbeeld, Absoluut. bedoel je. Ja. ja.
0: Dan luister je niet meer naar je gevoel. Nee, dan, dan uh, duw je dat eigenlijk weg... Wat heel begrijpelijk is, want het is ontzettend pijnlijk. Maar ja, het aangaan, zoals ik het dan maar noem, dat, ja, dat helpt meestal heel goed. Ja, wat zijn nou hele herkenbare
1: kopingsmechanismen die jij tegenkomt in je praktijk
0: bij de mensen die je behandelt of waar je mee werkt? Nou ja, wat ik net al zei, dat is bezigheden zoeken... Die, uh, dat je het maar niet hoeft te voelen. Ja. He, dat, uh, heel veel uitgaan, heel hard gaan werken. Maar er zijn natuurlijk ook bepaalde rituelen... die heel helpend zijn. Dingen blijven doen die je samen deed. Ja, Of, of uh, bepaalde uh, spullen van iemand... Ja, bewaren of iets meedoen. Zodat je een, 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 iets tastbaars hebt wat bij die persoon hoort. Of, of op bepaalde data, verjaardagen, sterfdagen. Iets ondernemen. En dat zijn allemaal dingen die, uh, die kunnen helpen. Ja. Kan je dan ook nog zeggen... Er
1: zijn dingen goed en er zijn dingen fout. Als je worstelt, of met, of probeert om te gaan, of te leven met rouw. Wanneer is het constructief en wanneer is het destructief? Of is daar geen algemene delen voor?
0: Nou, ik vind, ik vind het nogal uh, ja, radicaal om te zeggen dat iets fout is. Hè? Want ja... Echt fout is het niet, maar je kunt jezelf wel tekort doen. Hè? En het, het, het ontkennen terwijl je eigenlijk heel erg veel pijn hebt... daarmee kan je jezelf zo ontzettend uh, tekort doen. Dat, dat vind ik dan zo jammer, zo zonde. Maar ja, het is ook niet zo dat iemand dingen fout doet...
1: Nee, dus als ik uh, een maand in bed wil liggen en alleen maar Netflix wil kijken, dan uh, heb ik dat gewoon nodig. <lacht> Tikje herkenbaar namelijk.
0: <lacht> nou ja, ja, als dat inderdaad ook weer een keer ophoudt, dan uh, denk ik dat dat, uh, ja, dan is dat maar zo. is dat jouw manier om mijn um, ja, om, om tijd door te komen. En dat zijn fases, hè.
1: Ja, ja.
0: He, er zijn ook, uh, ik, ik weet wel van mezelf dat ik hele middagen gewoon apathisch aan tafel zat. En dan werd het donker en dan had ik niks gedaan. Ja, of dat nou helpend is geweest, dat voelde op dat moment echt niet zo. Maar kennelijk had ik het nodig. Het ja. is ook weer overgegaan.
1: Dat zei ik ook toen ik uh, de hele tijd Netflix zat te kijken. <laughs> dit heb ik gewoon nodig. Mijn lichaam geeft dit aan of mijn geest. Ja, natuurlijk als dingen te lang duren. Maar als het goed is, heb je dan vaak uh, vrienden of familie... die dan wel ingrijpen en je erop uh, wijzen als het goed is.
0: Ja, het is, nou ja, het is ook altijd goed om, om er zelf over te communiceren. Hè? Dat je dat dan ook wel zegt tegen mensen. Maar mensen schamen zich ook wel uh, voor, daarvoor. Hè? Ja. Dus denken dat je alles alleen moet doen... Dat is misschien iets wat, ja, wat niet nodig is. Ja. ja dus contact met anderen, verbinding. Ja, want je, waarom je zo verdrietig bent, is natuurlijk dat je verbinding kwijt bent met die persoon. Uh, die niet vervangbaar is. Maar als je mensen in je omgeving hebt waar je je ook mee verbonden voelt. Dan kan dat ook heel steunend uh, voor je zijn. Ja, ja.
1: Ja, en dan heb je natuurlijk, uh, nou niet natuurlijk. Wat ik zelf heb gemerkt na het verlies van mijn man. Is dat uh, mensen waarvan ik dacht dat ze er zouden zijn, er niet waren. En mensen die ik niet had verwacht, die piepten opeens omhoog. Dus je vindt je gesprekspartner lang niet altijd waar je dacht dat je die zou... Vinden. En dan kan je je ook nog afvragen of vrienden of familie de juiste persoon zijn. Of dat je inderdaad een externe persoon moet vinden om alles neer te leggen zonder je te hoeven
0: generen. Absoluut, dat is juist heel fijn. Iemand die, die objectief is, onbevangen is, uh, niet zegt van goh heb je het er nu nog over. Ja dat, dat, dat is heel, heel fijn en wat jij zegt herken ik ook. Dat je het uit onverwachte hoek vaak heel in positieve zin uh, vindt. Ja. En op de plekken waar je het verwacht dat dat uh, ook wel eens tegen kan vallen. Maar goed, je... ik heb er wel heel erg van geleerd hoe de kaarten geschud zijn. Hè? Hoe, uh, ja, wie je vrienden zijn en wie de mensen zijn op wie je kan, uh, kan bouwen. En dat is ook heel waardevol.
1: Ja, wie er echt voor je is ja. in tijd van nood. Want die 500 vrienden op Facebook die je hebt, dat is hartstikke leuk. Maar die zijn er niet als jij s'nachts daar helemaal doorheen zit en
0: met iemand wil praten. Wie is er dan wel? Precies, want het is heel makkelijk gezegd van je mag me altijd bellen ongeacht tijdstip. Maar in de praktijk werkt dat toch niet zo? Nee, nee.
1: nee. En dan moet jij ook nog die drempel over... Ja. om die telefoon op te pakken. Ja, want en dat is ook een dingetje. Zeker. Ja, ja.
0: dat ga je ook niet doen. Nee.
1: nee, nee. Het zijn de mensen die zich continu aan je opdringen. Je denkt, nou, nu moet het eens dus een keer afgelopen zijn. Heb ik gemerkt. Die vaak doen wat je nodig hebt uiteindelijk. Merk jij in je praktijk nog vergelijkbaar gedrag dat mensen vertonen. Ik ben me bijvoorbeeld heel erg gaan terugtrekken. Nou, daar ben ik ook sterrenbeeld Kreeft, dus misschien past dat ook wel bij me, maar echt gewoon als een mol in mijn holletje, gewoon in mijn huis. En geen behoefte aan contact. Overal nee op zeggen. Wat mensen ook niet altijd begrepen. Waardoor ik ook mensen verloren ben. Maar ik kon het gewoon niet opbrengen. Is, is dat iets wat je, wat je vaker ziet? Of zijn er andere
0: voorbeelden waarvan je kan zeggen, nou... Dat is wel iets. Nou, ik, het is allemaal normaal, vind ik. Ik kom inderdaad wel tegen dat mensen bepaalde dingen niet meer willen doen. Nergens zin in hebben. Maar ook wel uh, mensen die juist ja, heel erg naar buiten gaan treden. Heel erg, nou ja, wat ik net ook zei, heel veel uitgaan ineens. Uh, ik, leuke dingen, ik zorg voor mezelf. Dat zie ik ook. En dat kan ook zijn dat iemand zichzelf overschreeuwt. Hè? En, en dat het natuurlijk buitenkant is. Ja. Want je doet het om dat gat te vullen. Om, dat, om die leegte in je, in je buik en in je, in je borst te vullen. Dus uh, ja, ik kom het allemaal tegen. Ja,
1: ja. Wat zijn nou signalen dat jij zegt van ja, nu is het echt goed om de hulp van iemand in te roepen. Hè? Als je van weduwe tot weduwe even van nou, wanneer... En voor onze luisteraars zijn natuurlijk ook weduwe en weduwnaars Of misschien familieleden van weduwe en weduwnaars of vrienden daarvan. Wat zijn signalen waarvan je zegt nou... Nu is het echt belangrijk om met een externe persoon of een hele dierbare vriend, familielid, mm -hmm. dit echt op te
0: pakken, want anders gaat het niet goed. Nou, het, het kan natuurlijk zijn, um, wat ik vaak zie, is dat mensen lichamelijke klachten krijgen. Slecht slapen, niet slapen. Pijnklachten. Um, ja, soms ja, verhoogde prikkelbaarheid. Soms zelfs een kort lontje. Dat je denkt van nou, hoezo nu deze reactie om dit onbenullig dingetje? Dat zijn natuurlijk signalen. Ja. ja, of heel ander gedrag. Sowieso ander gedrag vertonen. Je denkt van, uh, past dit nou uh, bij jou? Um, ja, of inderdaad heel, heel teruggetrokken.
1: Eigenlijk heel breed, want de ene trekt zich terug... en de ander ja. overschreeuwt zich. Ja. Dus voor de omgeving ook heel moeilijk om te zien... wanneer de persoon echt in nood is.
0: Dat is heel moeilijk om te zien. Maar ga er maar van uit dat als iemand een dierbare verliest... dat het sowieso ja. uh, heel erg veel pijn doet. Ja. Ook al is iemand... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Ja, dapper zijn. Vinden dat ze sterk moeten zijn. En naar buiten toe zeggen. Nou, het gaat prima. Ik red me prima. En in de dagelijkse dingen. Zal dat ook echt wel zo zijn. Maar. Dat wil natuurlijk niet zeggen. Dat het van binnen allemaal. Allemaal zo prima gaat. Ja. En dus oprecht naar iemand luisteren. Ook al zegt iemand in de eerste instantie. Van het gaat prima. Nou vraag eens door, nou, geef aandacht, zoek de verbinding. En dan heb je kans dat iemand wel daar iets opener over is. Ja. Het kan ook zijn dat iemand op het werk uh, niet functioneert. Dan is het ook fijn als een collega of een leidinggevende dat ziet. En misschien HR kan een rol spelen ook om... om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van rouwbegeleiding. Ja, kan je
1: voorbeelden noemen, zonder namen te noemen natuurlijk, maar van processen die je hebt meegemaakt met mensen waarvan je zei: nou, dat is interessant om te horen of om te delen?
0: Um, nou, een voorbeeld van iemand die, die heb ik wel van een, 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 een dame die um, acht jaar geleden haar. Um, man was verloren, echt haar grote liefde. Die heel hard was gaan werken. Al die tijd ging allemaal prima. Maakte promotie, had een dijk van een baan. En na acht jaar ineens stortte ze eigenlijk helemaal in. Kon helemaal niks meer. Wist zelf eigenlijk niet zo goed hoe dat kwam. Had te hard gewerkt. Nou, ik, ik uh, werd daar op ingezet en kwam er eigenlijk achter dat het te maken had... met onverwerkte rouw. En in het begin wil, wilde zij daar helemaal niet verder... ook eigenlijk over praten of dat proces aangaan. Maar um, uiteindelijk na een aantal gesprekken zei ze van... je hebt mij weer in contact gebracht met mijn gevoel. En... En toen kwam er eigenlijk een heleboel, al dat verdriet kwam eruit... wat ze al die jaren niet had toegestaan. En ja, dat heeft haar toch heel erg veel goed gedaan... om, hoe na het ook was natuurlijk, om door te gaan met haar leven. Want haar leven bestond bijna alleen nog maar uit werken. En privé had ze zoiets van, ja, dat, nou ja, dat stelt eigenlijk niet zoveel meer voor. En dat... Uh... Dat heb ik gehad. Het was een gesloten boek geworden. Het was een gesloten boek geworden. En nou, daarna hebben we ook uh, contact gehouden. Ik heb heel vaak dat ik later ook nog eens vraag aan mensen... hoe gaat het nu met je? En dat het niet na een x-aantal gesprekken klaar is... en dat ik nooit meer weet hoe het dan echt nog met iemand verder gaat. En toen uh, was het zelf zo dat zij ook weer open stond voor een nieuwe relatie... En die ook weer kreeg, terwijl ze ook zei eerst van dat... nou, dat wil ik helemaal niet meer, dat kan ik ook niet meer. Dus nou, het heeft haar echt geholpen om haar leven weer op te pakken. Ja, dus die burn-out was een
1: belangrijk breekpunt voor haar... om ja,
0: absoluut. verder te groeien,
1: absoluut. Ja. te helen. Ja. Mooi. Ja. Dus met het verdriet en de pijn van zo'n burn-out... en het opnieuw beleven van haar... Trauma, is ze uiteindelijk ja. ook weer gelukkig geworden.
0: Ja, is ze toch uh, door het ja, daardoor heen te gaan... Ja, heeft het haar toch verder geholpen. Ja, en als je naar kinderen kijkt... want
1: mijn uh, jongens waren zeventien toen uh, Filip overleed. Mijn dochter 16. Die gaan ook erg op hun... Jij had ook kinderen een beetje in die leeftijd toen jouw man overleed... Kinderen gaan er toch heel erg op hun eigen manier mee om. Je denkt als ouder, ze moeten erover praten. Ik moet er met ze over praten. Terwijl zij dat niet willen vaak. Wat is daarin
0: wijsheid? Nou, allereerst herken ik wat je zegt. Hè? Want ik dacht inderdaad ook van mijn kinderen. Die moeten daarover praten. En, en niet per se misschien met mij, maar dan met een deskundige. Maar dat wilden ze niet. En dat... Uh... Ja, wat is wijsheid? Dat is ook weer heel goed uh, kijken en luisteren... naar wat heeft dat kind dan wel nodig? En ja, ik heb bijvoorbeeld gezien aan mijn zoon... dat hij veel meer had aan dingen doen met zijn vrienden. Dat dat al voor hem troostend was. Hij hoefde daar helemaal niet over te praten de hele tijd. Misschien deden ze dat ook wel af en toe. He, dus ja, vaak, zeker met, met jongeren is het praten erover niet de oplossing. En dan kan het wel zijn dat, dat heb ik ook wel eens aan de hand gehad met uh, iemand, een jongen van twintig, die ook ja, het heel moeilijk vond om over het verlies van een, 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 een verongelukte vriend te praten. Nou, die heeft dingen kunnen opschrijven. Ja. En dat heeft hem wel geholpen. Schrijfopdracht, ja. Schrijfopdrachten kunnen heel erg helpend zijn. En ook zeker als je zegt... dat hoef je ook niet met mij te delen als je dat niet wilt. Het gaat om ja, dat het voor jou... dat jij nog eens een keer op een rijtje kan zetten van... wat is er nou gebeurd? Wat heb ik toen gevoeld? Hoe ervaar ik dat nu? Wat, wat denk ik nog voor leuke dingen over die persoon... Wat mis ik aan hem of aan haar? Nou, dan kan het gaat erom dat er toch iets op gang wordt gebracht bij iemand. Ja. En dat kan zo'n zo schrijfopdracht
1: dan bewerkstelligen. Dat, dat, dat
0: kan heel helpend zijn. Ja. ja.
1: Nou, dat is mooi. Wij hebben als evenement met widows en widowers... Een, een schrijfopdracht gedaan met iemand. Schrijven met verlies heette dat. En dan kregen we ook verschillende opdrachten. En het eindigde met een elfje. Dat je elf woorden had die dan een, uh, een zin vormden. Over de, degene die was weggegaan. Zeg maar. Die was overleden. En het was een heel proces. We zaten met de allemaal vreemde... Dames in een zaal, mensen die elkaar niet kenden. Vreemd in die zin, niet dat ze raar waren. Mm -hmm. En uh, dat was een heel mooi proces waar dingen gedeeld werden in kleine groepjes. Of niet, afhankelijk van wat de persoon uh, wilde. En uh, ja, dat bracht een enorme warmte ook
0: bij iedereen. Ja, het delen natuurlijk ook met lotgenoten kan natuurlijk ook heel erg helpen. Ja. He, maar er zijn, ik heb ook wel meegemaakt dat mensen ook niet wilden schrijven... maar wel uh, bereid waren uh, bepaalde rituelen te, ja, te doen. Hè? Bijvoorbeeld iemand die, die in jaren niet bij het graf was geweest... van degene die was overleden. En nou, dat, toch weer, dat toch weer ging doen. En ook weer met bepaalde uh, spulletjes van iemand uh, iets ging doen... He, dus het is niet zo dat schrijven altijd de oplossing is... of praten altijd de oplossing is. Maar ja, het helpt vaak wel om, om iemand zeg maar, recht te doen die er geweest is. Ja. En in wat voor symbool of ritueel dat zit... dat maakt er niet zoveel uit als het maar voor jou herkenbaar is. Ja,
1: en als jij je daar prettig bij voelt natuurlijk. Tuurlijk.
0: ja. 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 Ja, want zo
1: weet ik ook van mensen die uh, nou, na twee maanden de kleding allemaal wegdoen. Ik moest het zelf na negen maanden wegdoen, omdat we gingen verhuizen. We moesten ons huis verkopen en op de, de flat waar we naartoe gingen, het appartement. Uh, er was gewoon geen ruimte, dus ik werd soort van gedwongen. Ik had nog een stukje in de opslag liggen. Maar ja, terwijl andere mensen hebben het vijftien jaar later nog in de kast hangen. En daarvan zeg jij ook, ieder moet doen
0: waar hij of zij zich goed bij voelt. Absoluut, absoluut. Ik heb ook de, inderdaad de, de, de grote verschillen gezien... van uh, dezelfde week na het overlijden alles wegdoen. tot en met uh, jarenlang uh, kleding in de kast laten hangen. Schoenen staan er nog, alsof je ze zo aan kan trekken. Ja, als, je, als dat je iets geeft, dan, dan is dat goed... En ja, het kan zijn dat er dan een moment komt dat je denkt... nou, nu kunnen ze wel weg. Maar als dat niet zo is, je voelt je daar comfortabel bij. En het belemmert je niet om door te gaan met je leven. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat iets je niet, niet belemmert om, ja, om de draad weer op te pakken.
1: Ja, nou, het is grappig dat je dat zegt over die schoenen. Want ik ken iemand die een relatie heeft met een weduwe. En die zegt, ja, maar de schoenen van haar overleden echtgenoten... die staan nog gewoon in de gang. Dus ik zet mijn schoenen naast zijn schoenen. Maar zegt hij, ja, ik accepteer dat gewoon. Voor haar is dat ja, een stuk loyaliteit, een stuk trouw. En ze houdt van mij, maar ze houdt ook nog van haar man, haar overleden man. En die schoenen, die, die horen daar gewoon bij, dus daar zeg ik verder niks
0: van. Nou, dat vind ik heel mooi. Ik vind het ook heel knap. Ja. Ik, ja. Ik, het, het zegt ook weer iets... Uh, ja, over liefde en verbinding. En, en, uh, en kunnen accepteren wat er voor iemand belangrijk is. En ja, kennelijk is die relatie er wel gekomen... En, er is geen concurrentie. Maar er is wel loyaliteit. Dat is heel mooi om het te zeggen. Ja. Ja.
1: Er is geen concurrentie. Maar wel loyaliteit. Want dat hoor ik ook wel van mensen. Die zeggen ja ik heb een relatie met een weduwe. Of een weduwnaar. Maar ik vind het zo lastig. Want. Het voelt toch als een stukje concurrentie. Met die overleden partner. Terwijl. Je kan niet concurreren, maar de foto's staan nog uh, in de vensterbank. Uh, de kleren liggen nog in de kast. De schoenen staan nog uh, bij de voordeur. Uh, bepaalde dagen worden nog gevierd. Betekent dat dan dat hij van hè, zijn overleden vrouw... Of, 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 of zij van haar overleden man meer hield dan van mij?
0: Ja, dat kan zijn dat dat door iemands hoofd speelt... Maar ja, het is natuurlijk een gegeven dat die andere persoon er geweest is. En ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat je gewoon vertrouwt op, uh, op het gevoel wat er nu is. Die relatie die je nu hebt, is er niet voor niks. En zeker als je ja, een leven al ook gehad hebt, dan daar, zijn daar natuurlijk andere mensen belangrijk in uh, geweest... Dat hoort erbij. Ja, ja. ja,
1: dat is toch een van de dingen waar je mee te dealen hebt... als je een relatie begint met een weduwe of een wedunaar. Uh, dat je daar af en toe tegenaan ja. zou kunnen lopen natuurlijk.
0: Maar kijk, het kan voor de andere, voor de weduwe of wedunaar... ook net zo goed vragen oproepen of ongemakkelijk zijn. Ik weet van mezelf, ik heb een hele grote foto van mijn overleden man in de kamer. En ik heb na ruim zes jaar weer een nieuwe relatie gekregen. Een hele mooie relatie. En ik vroeg hem, in begin vind je het niet moeilijk... dat ik die enorme foto hier heb staan? En zijn reactie was... Nee joh, je wilt toch de mensen om wie je geeft om je heen hebben. En dat vond ik zo mooi, vond ik zo fijn dat hij dat zei... Dus het heeft eigenlijk nooit. Verder, die foto staat er nog. En het is geen probleem. Ja. Dat doet, mij, dat doet mij heel goed. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja. En je kan ook van twee mensen tegelijkertijd houden. Terwijl je weet van de een is, ja, die is er niet meer. Maar ik wil, die, ik wil hem nog wel op een bepaalde manier bij me hebben. Ja. Mooi, los van het feit dat hij natuurlijk ook voortleeft in je, in je kinderen. Dus dat het voor je kinderen ook belangrijk is. Tuurlijk, ja. ja. ook de vader van de kinderen. Ja, ja, ja. Zijn er dan nog bepaalde rituelen of symbolen die je veel voorbij ziet komen? Waar je iets over kan vertellen
0: die belangrijk zijn voor mensen? Nou, dat kan ook heel verschillend zijn, hè. Het kan zijn, sommige mensen maken een soort altaartje... of een hoekje in de kamer met iets van die persoon. Of die steken regelmatig een kaarsje aan. Denken ze aan die persoon. Het kan ook zijn uh, dat je een bepaald sieraad... Hè, je ziet natuurlijk heel vaak dat mensen uh, iets moois maken van de, van de ring. Ook uh, de trouwring bijvoorbeeld. Met je eigen ring... Nou, dat kan ook een gevoel geven van... Uh, het, is, het is ook een, een ritueel, ook een symbool eigenlijk. Ja. Maar het kan ook... Ja, wat ik ook tegenkom... Nou ja, als wat, wat ik mezelf als, voordeel, als voorbeeld neem... Dan ging ik nog bijvoorbeeld op zijn verjaardag altijd... Zijn lievelingstaart halen. En dan wisten die vrienden ook precies van... Nou, we krijgen dan wel weer die taart. Ja. Maar ja, dat was ook... Uh, of bijvoorbeeld als iemand van een bepaald soort muziek heeft gehouden. Dan die muziek op die dag bijvoorbeeld draaien en met vrienden daarover hebben. Ja, het zijn allemaal rituelen. Ja, hoe klein
1: ook. Hè? Want bij ritueel denken we vaak aan wat goed godsdienstige dingen of grote dingen. Maar het kan dus zo klein zijn. Als... Het kan zo klein zijn de lievelingstaart van, of de lievelingsmuziek van. Ja. ja? Ja, mooi. Verdriet mag er zijn, zei je net. Hè? En de vraag is, hoe ga je ermee om? En hoe signaleer je wanneer je vastloopt? Nou, daar heb je net een paar dingen over uh, aangegeven. Wanneer je zelf, als je kritisch naar jezelf kan kijken natuurlijk... in, in die situatie... Kan zeggen van nou hier moet ik iets mee. Of waar je omgeving uh, in kan grijpen. En dat kan een rouwcoach zijn. Maar dat kan ook een vertrouwenspersoon zijn.
0: Uh, ja zeker.
1: In je omgeving. Zijn er nou nog vragen die ik niet gesteld heb. Waarvan jij denkt nou. het is nou jammer Marianne Want daar had ik ook nog wel graag iets um, over willen zeggen.
0: Um, nou, wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen... is dat de buitenwereld uh, vaak goed bedoeld, maar heel onhandig kan reageren. En daar heb ik het dan ook vaak over met uh, mensen die bij mij komen. Hè, dus nou ja, ik zei natuurlijk net ook al het voorbeeld van uh, die deur. Die mag nu wel een keer dicht. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden te noemen. En nou, dat vind ik wel ook een belangrijk punt om over te hebben met mensen, omdat het ook goed bedoeld is... van de mensen die het zeggen. En dus het kan heel kwetsend zijn, onbedoeld. Maar het is natuurlijk meestal uh, goed bedoeld. Hè? Met de, om iemand ja, een beter gevoel te geven. Maar dat gebeurt vaak niet. En ja, het daarover hebben, dat is ook belangrijk...
1: Ja, dus hè, mensen kunnen dingen zeggen uit goede bedoelingen die bij jou als nabestaande totaal verkeerd binnenkomen. En waar je geïrriteerd, gefrustreerd, verdrietig of boos over kan worden. Ik, ik weet uit ervaring dat dat zo is. Ik weet ook uit ervaring dat ik daardoor sommige mensen op afstand heb gezet. Omdat ik dacht, ja, sorry, ik heb hier gewoon echt geen zin in. Nee. Hier doe ik niet aan mee. Mm -hmm. uh, als ik deze gevoelens van jou krijg. Uh, dan hoef ik je gewoon niet meer om me heen te hebben. Ja. Heel, heel begrijpelijk. En ook herkenbaar. Terwijl in principe bedoelen mensen natuurlijk goed. Maar je verwacht dat ze toch begrijpen wat je nodig hebt.
0: Ja. Maar goed, wat ik, wat ik net ook al aangaf. Is dat je merkt wie er dan echt ook wel... Je vrienden zijn. Ja. En er zijn ook mensen bij wie je eindeloos met hetzelfde aan kan komen. En er zijn ook mensen die denken van nou, we uh, willen het nu over leuke dingen alleen nog maar hebben. En dit, uh, dit verhaal kennen we wel. Ja, dat is heel pijnlijk. En dat valt dan niet onder de uh, oprecht goed bedoelde adviezen. He, maar het laat wel even zien uh, waar je staat. Ja. Een stukje empathie van mensen ook. Die, ja. 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 Maar goed, gelukkig zijn dat... meestal toch... uitzonderingen. En zijn er meestal... wel lief bedoelde... adviezen of opmerkingen.
1: Ja. Nou, we zitten alweer een hele tijd... Uh, te praten. Dus... Ik denk dat we er langzaam een, een eind aan deze aflevering gaan maken. Als dat voor jou oké okay is. Er liggen geen dingen meer open waarvan je zegt... nou, die wil ik nu ook nog even kwijt.
0: Nee, ik denk dat het belangrijkste dat dat, dat wel gezegd is. Ja. Ja, nou mooi. Dank je wel. Dit was Noldi
1: van Halewijk in gesprek met Marianne Heemskerk. een van de twee partners van... Widows and en we hebben het uh, gehad over een stukje gedeelde ervaringen, omdat we allebei weduwe zijn. En ook over het feit dat Nol die haar werk als coach en als loopbaanbegeleider is gaan uitbreiden met een stukje rouwcoaching. Naar aanleiding van haar eigen ervaringen. Wat maakt dat zij als rauwcoach een stukje extra begrip heeft naar haar klanten toe. Wat haar wellicht empathischer maakt dan een rauwcoach die het uh, alleen uit een boekje heeft. Wat natuurlijk helemaal niet hoeft. Maar als we het hebben over praten met lotgenoten, is het natuurlijk heel fijn om te praten met iemand die naast de rauwcoach ook weduwe is. Klinkt een beetje raar, maar je snapt, jullie snappen vast wel wat ik bedoel. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze zesde aflevering van Widow Talk. Binnenkort zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Vergeet niet op volgen te klikken bij de app waarin je naar de podcast luistert. En vergeet alsjeblieft ook niet om dit te delen. Om Widowtalk te delen met mensen waarvan jij denkt dat ze er behoefte aan hebben of dat ze het kunnen gebruiken. We bespreken vele onderwerpen. Na nou, ons idee zit er voor iedere smaak wat bij. En als je denkt dat we iets nog niet gedaan hebben wat we zouden moeten doen, schroom niet om een mailtje te sturen naar Marianne@widowsforwidows.com. En kijk anders nog even op de website widowsandwidowers.nl Voor nu zeg ik, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag! Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wil weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer!